0: Herzlich willkommen beim Brain ⁇ Base Podcast. Alles rund um Social Media und Influencer Marketing. Interessante Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und die kleinen Wewechen einer Mitzwanzigerin gibt es hier von Influencerin und Agenturgründerin Emily Wilkowski zu hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Brain and Babes, heute wieder mit der Sonderedition, zusammen mit Alice Nielsen, der Business- und Life-Coachin. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammensitzen. Hallo, Alice.
1: Hallo, Emily.
0: Wir sind heute wieder da und haben ein Thema mitgebracht, was ich sehr, sehr wichtig finde und Wahrscheinlich auch ein bisschen komplexer ist und ich bin auf jeden Fall gespannt, das heute mit Alice zusammen zu besprechen. Es geht nämlich so ein bisschen um Toxic Culture und damit meine ich, diesen Begriff habe ich jetzt mal kurz selber erfunden gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt Klingt gibt. Gut. Ja. Aber ähm, was ich damit sagen wollte, oder beziehungsweise was ich damit ansprechen möchte ist. Oh, das Motorrad. Das Motorrad. Äh, was ich damit ansprechen möchte, ist, dass glaube ich, jeder von uns bestimmt schon mal in irgendeiner Form sich in einer toxischen Situation aufgehalten hat oder begeben hat und das kann in einer Beziehung sein, das können familiäre Verhältnisse sein, das kann auch der Job sein und genau, auf das Thema würde ich heute gerne ein bisschen eingehen. Alice, kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, einleiten zu dem Thema, was was ist überhaupt ein toxisches Verhältnis? Ja,
1: also ich habe das Gefühl, im Moment wird so äh, toxisch, ich bin in einer toxischen Beziehung, ich habe einen to toxischen Arbeitgeber, das ist ein bisschen ein Modewort geworden. Ja. So, ja? Voll. Aber auf der anderen Seite, du hast es eh schon gesagt, das ist äh, viel ernster, als wir, als wir denken. Mhm. Und es wird relativ leichtfertig damit umgegangen. Man kann sagen, toxische Beziehungen in Familien, in Arbeitsverhältnissen haben immer mit Abhängigkeit zu tun. Mhm. Ja? Was will ich damit sagen? Abhängigkeit, das heißt, äh, immer dann, wenn meine eigene äh, Befindlichkeit abhängig davon ist, wie der andere drauf ist. Ja? Mhm. Also habe ich einen vielleicht leicht aggressiven Partner und der beginnt zu schreien, mhm. äh, dann, dann hat das einen irrsinnig starken Impact auf mich sozusagen. Ja? Mhm. Äh, und ich fühle mich deswegen ganz schlecht, anstatt dass ich in den Selbstschutz gehe mhm. und mir die Frage stelle, ähm, ob der sich so mir gegenüber überhaupt verhalten darf. Mhm. Ob das nicht eigentlich gar nicht okay ist. Ja? Mhm. Das kann, wie gesagt, Arbeitgeber sein etc. Mhm. Ja?
0: Und glaubst du, weil zum Beispiel mir ist öfter schon aufgefallen, ich habe das natürlich ähm, schon beobachtet in beispielsweise Partnerschaften oder Jobs ja. oder kenne es auch persönlich ähm, aus anderen Situationen. Glaubst du, so erkennt man eigentlich auf den ersten Blick eine toxische Situation?
1: Na, das glaube ich nicht. Es ist oft ähm, nicht so einfach. Die, die sind ja auch geschickt, ja? toxische mhm. Partner oder Arbeitgeber oder Menschen generell die, die verstecken das am ersten. Das ist oft so ein bisschen der Wolf im Schafspelz. Mhm. Und leider ist es so, dann bist du schon mittendrin in einer, in einer Beziehung oder in einem äh, Arbeitssystem oder auch in einem Elternhaus und plötzlich ist der netteste Vater oder die netteste Mutter äh, verbal übergriffig äh, oder der Arbeitgeber macht dich klein und du denkst an allem, was hier schief läuft, in der Firma selber schuld zu sein. Das entpuppt sich halt oft erst ein bisschen später. Die charmantesten Menschen können das sein, die toxisch, mhm. toxisch sind. Ja. Das ist schon, schon... Aber du kannst natürlich es erkennen. Ja, es, kann schon, es ist schon so, dass du das erkennen kannst. Toxische Menschen bringen dich zu glauben, dass du das Problem bist und nicht ihr Verhalten. Das heißt, es verhält sich jemand einfach nicht in Ordnung dir gegenüber. Mhm. Sei das heißt, es dein Partner bedrückt dich laufend und du denkst, du bist schuld, weil du warst nicht nett genug zu ihm. Mhm. Oder der Arbeitgeber, du hast dich eh voll angestrengt und es und war nie genug. Also immer bist du das Problem, letztendlich. Das ist mal so eine typische, toxische Beziehungsdynamik, ähm, wo ich auch sage, das ist oft eine, eine Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es ist so, dass jemand sich einfach ein Fehlverhalten an den Tag legt. Mhm. Ja? Und du checkst es gar nicht. Mhm. Du nimmst es, du, der, 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 der bringt dir das so, dass du das Gefühl hast, du hast Schuld oder du bist die Ursache für sein Fehlverhalten und dadurch entschuldigst du das Fehlverhalten des anderen schon. Mhm.
0: Ja? Machen das solche Menschen absichtlich? Machen sie es absichtlich? Gute Frage. Ich glaube, die haben ja auch
1: irgendwo ähm, irgendein psychisches Thema, dass, mhm. sie, dass sie sich so verhalten. Aber ich kann mir schon vorstellen, das hat auch ein bisschen mit Macht zu tun. Mhm. Ja? Also wenn, jemand es, wenn es jemandem gefällt hier dieses Druckmittel aufzubauen und mhm. jemand so ein bisschen am Dängelband zu haben, dann kann da schon auch mal eine Absicht dahinter stecken, die gar nicht fein ist. Mhm. Ja.
0: Und oft ist es zum Beispiel so, ich, hab, ich hatte das in der Vergangenheit, ich merke dann vielleicht schon, okay, das ist eigentlich gerade nicht gut, was ja. da irgendwie passiert und das sagt mir dann so ein bisschen mein Bauchgefühl beziehungsweise meine Intuition, aber solche Menschen schaffen das ja dann auch irgendwie doch indem sie dir dann irgendwelche Häppchen füttern, dass dann ganz schnell dieses Bauch, dieses schlechte Bauchgefühl yeah, ähm, yeah. ignoriert wird und dann denkt man sich so, ach, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm und keine Ahnung so, wie glaubst du, schafft man das dann in dem Moment zu verstehen, hey, das tut mir eigentlich wirklich nicht gut, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das dadurch bestimmt wird, indem halt immer wieder dieselben Dinge halt sich wiederholen wahrscheinlich im Verhalten. Ja. ja. Daran kann man es wahrscheinlich merken. Ja. An was merkt man das noch?
1: Du kannst eigentlich mal zuerst in dich reinspüren. Wir hatten doch in der letzten Podcast-Folge ja. so ein bisschen über Selbstwert ja, mhm. gesprochen. Und es ist ja so, dass toxische Partner oft Menschen bekommen mit einem relativ kleinen Selbstwertgefühl. Mhm. Ja? Das heißt, je weniger groß meine Selbstliebe, meine, Selbst, meine Ich-Kraft, meine Selbstfürsorge ist, Umso eher können die ähm, sich meines Selbstwertes bemächtigen. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, toxische Beziehungsmuster hängen stark mit dem eigenen Selbstwert zusammen und mit deiner eigenen Ichkraft. Und jetzt, wenn du merkst, im Bauch, der, der, macht da jetzt was, das finde ich irgendwie, das spürt sich nicht gut an. Mhm. Dazu musst du mit ihm in Verbindung sein mhm. und da, aber auch diesen Mut haben zu sagen, so weit. Aber weiter nicht. Mm. Ja,
0: das kannst du mit mir nicht machen. Mm -hmm. Aber dazu braucht Selbstwert. Mm -hmm. ja? Finde ich cool, dass du das gerade nochmal angesprochen hast, weil ich glaube, dass das ein extrem wichtiges Thema ist, ähm, das auch wirklich über solche Verhältnisse entscheiden kann. Ja. Und was glaubst du, wie ist es dann aber? Ich meine, solche Menschen haben ja auch oft diese Gabe, nicht loszulassen. Und die schaffen das dann irgendwie trotzdem immer, dass man da irgendwie trotzdem noch dran bleibt. Und auch wenn man dann vielleicht kurzzeitig diesen Mut aufgebracht hat und versucht, sich aus dieser Situation zu lösen, es klappt nicht, weil die immer und immer und immer und immer wieder ankommen und man vielleicht einfach zu oft nachgibt. Mhm. Gibt es da mhm. vielleicht irgendwie ein Tool oder ein Werkzeug oder so, wo man erkennen kann, hey, das wiederholt sich wieder und ich, ich muss da dranbleiben, ich, muss, ich darf mich da, darauf nicht einlassen.
1: Ja, also, oder auch lösen von der Beziehung. Ja. Also wenn jemand ja. wirklich äh, dir nicht gut tut, und äh, dann, dann, dann definitiv. Ich sage immer so, äh, wenn du dir so einen Stimmungsbarometer vorstellst, mhm. ja, so einen Stimmungs von 1 bis 10, mhm. wie geht es mir jetzt gerade, also mir geht es jetzt zum Beispiel total gut, ich mhm. bin jetzt so auf auf 5 auf bis 6, also mhm. zu 10, weil eigentlich ich das Gespräch total nett. Yeah. Und wenn du aber merkst, dass dieser toxische Partner kommt und du merkst es ja schon energetisch, der betritt den Raum und äh, meine innere Nervosität steigt an oder ich bin irgendwie unsicher, wenn der kommt oder, oder äh, dann, dann sinkt auf diesem Stimmungsbarometer das Ganze auf 2, auf, 1 äh, oder mhm. vielleicht sogar unter 0. Äh, allein daran kannst du schon erkennen. Das heißt, bleib mit dir in Verbindung und spür, laufend rein, wann geht meine Stimmung rauf und wann geht sie runter. Mhm. Ja, also ich habe zum Beispiel, damit erzählt, ich hatte eine Klientin bei mir in der, in der Praxis, ich nenne sie jetzt einmal, weil ich ihren Namen natürlich nicht nennen kann, mhm. äh, Melanie, die mhm. Mel. Da, die kam zu mir und, 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 und ich habe sie gefragt, Na, wie geht's dir? Und sie hat sofort darüber erzählt, dass es jetzt wieder ganz okay läuft, weil ihr Freund jetzt sie nicht mehr betrügt. Ja? Ja. Und das war dann so ja. äh, Alarm, rotes Warnlämpchen, ähm, das heißt, bei ihr bin ich dann draufgekommen durch Fragen, dass sie das Gefühl hat, sie muss alles richtig machen, sie muss sich noch mehr anstrengen, damit ja, er, er. sie nicht wieder betrügt. Ja? Das heißt, ihr Stimmungsbarometer ist eins zu eins sozusagen ähm, mitgelaufen, mit dem wie er sich verhalten hat. Mhm. Ja? Das heißt, die hat ihre Eigenreferenz nicht. Mhm. Ja, diese eigene Referenz, dieses eben, wie geht's mir mhm. in dieser Situation, wie geht's mir mit dem Menschen mhm. und im Vergleich dazu mit anderen Menschen, mhm. wer tut mir gut, was tut mir gut. Mhm. Ja, dieses, diese eigene Referenz äh, sich einmal wahrzunehmen und dann natürlich, und das ist, wie du richtig sagst, das Allerschwierigste ist, dann rauszusteigen mhm. und zu sagen, sorry, aber wenn du immer glaubst, ich bin schuld, Nimm mal Verantwortung für dein eigenes Leben, ich nehme Verantwortung für mich. Mhm. Es geht um Selbstverantwortung, mhm. ja, ganz wichtig.
0: Ich glaube auch, sobald man irgendwie einmal diesen Gedanken hat, der dann auch wiederkommt, dass da irgendwie etwas nicht stimmt, dann sollte man vielleicht echt sich ein bisschen überlegen, ob man nicht darauf vertrauen sollte, was ich nur schwierig finde. Ich denke mal halt, okay, bei einer Partnerschaft, die sucht man sich irgendwie aus. Ja. Einen Job kann man sich irgendwie auch noch halbwegs aussuchen. Ja. Wie ist es aber, wenn in der Familie halt irgendwie eine toxische Situation herrscht, weil die Familie kann man sich halt nicht aussuchen und ich glaube, gesellschaftlich ist das natürlich auch ein super krasses Thema, weil das schon immer sehr in den Himmel gelobt wird, irgendwie Family over everything, bla bla. bla. aber nicht jede Familie tut halt gut. Absolut. Was macht man dann?
1: Ganz schwierig, Emily, das habe ich so oft. Ja. Ich kann nur sagen, wenn es möglich ist, wenn man sich selber, äh, wenn der Bauch sagt, da stimmt jetzt was nicht, mhm. ja, ähm, einen Coach aufsuchen, ja, Beratung, Hilfe ja. nehmen, das ist ganz, ganz wichtig, weil du kannst natürlich in jungen Jahren bei äh, der Familie ganz viel kaputt machen bei Kindern mhm. und Jugendlichen, und es ist viel schwieriger, danach den Selbstwert erst wieder aufzubauen. Mhm. Weil Kinder, insbesondere Kinder, sich ja immer irgendwie die Schuld zuschreiben, wenn mhm. Eltern sich scheiden lassen, wenn Eltern sich nicht gut verhalten, wenn Eltern aggressiv werden, wenn Eltern, keine Ahnung, trinken. Yeah. Sie haben immer das Gefühl, sie sind schuld. Yeah. Ja? Und äh, sie haben, und im Coaching oder in der, in der Psychotherapie lernst du dann halt auch, zu sagen, nein, das sind, die Eltern sind die Erwachsenen. Mhm. Die Eltern haben... Eigenverantwortung zu übernehmen. Mhm. Ich darf mich abgrenzen. Das bedeutet ja nicht, dass ich meine Eltern nicht liebe, mhm. ja, weil das willst du ja immer als Kind, mhm. aber ich grenze mich ab. Mhm. Das kannst du halt nicht mit sieben, acht oder zehn Jahren. Ja, voll. Aber ja. wenn du dann schon, keine Ahnung, 20 bist oder so, oder, oder, oder 17, 18, mhm. kannst du das ja wohl. Du kannst sagen, so weit, aber nicht weiter. Und dass du aggressiv bist, dass du, keine Ahnung, irgendein Suchtverhalten hast, oder dass du nicht nett bist äh, und mich ständig runterziehst, mhm. das ist... Zu viel, das mag ich nicht, das ist, passt nicht für mich. Mhm. Jeder ist verantwortlich für seine Gefühle. Mhm. Ja, jeder ist verantwortlich für das, was er tut. Mhm. Und du kannst niemanden in die Verantwortung für das nehmen, was du verbockst. Ja? Ich glaube,
0: in dem Moment ist natürlich, keine Ahnung, ganz krass wäre es natürlich, wenn man beispielsweise sagt, okay, man bricht dann irgendwie den Kontakt ab. Aber ich glaube, da müsste schon einiges dafür passieren, dass man ja. wirklich so weit geht. Aber es gibt ja trotzdem so kleine Möglichkeiten oder Tools, Trotzdem halt sich selber die Macht zu geben, darüber zu entscheiden, wie gehe ich jetzt mit so einer Situation um. Irgendwie, Ich finde, man kann das auch immer so ein bisschen beschränken. Also, ja. ähm, klar, die Familie kann man sich nicht aussuchen, aber man kann sich vielleicht aussuchen, wie viel Zeit man verbringt oder wie weit man eben gefühlsmäßig gehen möchte oder was man halt an sich ranlässt oder nicht. Das ist super schwer. Aber ich glaube, das sind schon Dinge, die man machen könnte, oder? Das hast du jetzt toll gesagt, Emily, dieses
1: sich selber die Macht geben, ja. Grenzen zu setzen, ja. für sich einzustehen, total wichtig. Und das hat nicht mit, äh, mit Liebesentzug zu tun. Wir können die ja auch lieben, aber Familie können wir uns nicht aussuchen. Ja. Und wenn wir das Gefühl haben, da tut mir jemand echt nicht gut, ich bin jedes Mal energieleer, mhm. ich bin halb, halb, also halb tot irgendwie äh, emotional, wenn, wenn, wenn die mich runterziehen, dann, dann, dann gilt es dann gibt dir selbst die Macht, also selbst ermächtigen, mhm. ähm, Grenzen zu setzen. Und man kann, da gibt es so einen schönen Stehsatz, den gebe ich auch ganz gern mit. Ähm, wenn man Grenzen setzt, will man ja nicht prinzipiell den anderen verletzen. Ja? Nee. Aber du kannst dem ja sagen, ich gehe jetzt, mhm. ich tue das nicht gegen dich, aber ich tue das
0: für mich. Voll, das ja? ist finde ich auch ein guter das Spruch. Das ist ein guter Spruch, ja.
1: ich tue das nicht, nicht gegen dich, aber ich tue das für mich. Und ich, ich muss auf mich auch achten, achte du selbst auf dich, Geh in deine Eigenverantwortung, ich gehe in meine Eigenverantwortung. Mhm. Das ist wichtig.
0: Das erfordert ja dann auch wieder Mut, ne? Selbstverständlich. Ja. Genau, genau. Und wie, ich glaube, oft ist es zum Beispiel so bei Leuten, die in so toxischen Situationen sind, die machen das mit, machen das mit, machen das mit und dann bricht irgendwas aus die aus und dann ähm, versuchen die sich halt mit Ach und Krach irgendwie davon zu lösen. Ja. Wie kann ich vielleicht schon zu einem früheren Zeitpunkt mir diesen Mut aneignen, mich vielleicht dann schon zu lösen, wenn ich vielleicht noch in diesem Anfangsstadium ja. bin und ja. merke, dass es irgendwie nicht so gut ist? Ähm, finde ich total wichtig, dass man da achtsam ist von
1: Anfang an. Mhm. Weil am Anfang haben wir oft die rosa-rote die rosa Brille ja, und man ist alles noch
0: verliebt und
1: wunderschön und man sieht bewusst weg. Oder es gibt so blinde Flecken, wo ich nicht hinschauen mhm. will. Ne? Ähm, ich finde, ähm, eine Sache kann man gut beobachten. Du hast ja, bevor dieser Mensch in dein Leben gekommen ist, auch Hobbys gehabt und voll. Interessen gehabt. und ich erlebe es immer wieder, dass meine Klientinnen, und das sind meistens Frauen witzigerweise, mhm. zu mir kommen und sagen, also ich hatte vorher Interessen, aber eigentlich jetzt, seit wir zusammen sind, machen wir alles zusammen und wenn er weg ist, dann fühle ich mich total leer und mhm. dann geht es mir nicht gut. Und das heißt, die, geben sich, die gießen sich voll in die Beziehung hinein. Mhm. Ja? Und da kann man schon mal achtsam sein. Ich sage, es soll ein Ich geben. Und es soll ein Du geben und es soll ein Wir geben. Und das sind so, wenn du dir so zwei Kreise vorstellst, sie überschneiden sich so ein bisschen. Mhm. Ja. So muss für das Ich und für das Du, muss jeder auch Raum haben. Das mhm. ja, ist ganz wichtig. Ich sage sogar, wenn du so es in Prozent aufzeichnest, dann müssten jedenfalls 51 Prozent Ich sein und 49 Wir. Mhm. Das heißt, du musst zumindest um einen Prozentpunkt noch mehr bei dir sein, mit deinen Hobbys, mit den Dingen, die du nicht aufgibst, nur weil du jetzt in einer Partnerschaft bist. Mhm. Ja? Wenn ein Partner das von dir verlangt und sagt, du kannst deine Mädelsrunde nicht mehr haben, du kannst deinen Sport nicht mehr machen oder sonst was oder nicht mehr alleine auf Urlaub fahren, dann ist ja das schon übergriffig, ja, wenn klar. das wichtig war für dich. Ja. Da kannst du achtsam sein und da kannst du schon beginnen zu üben, ähm, für dich, dich für deine Themen, die dir wichtig sind, einzustehen. Mhm. Ja? und Naja, wenn, wenn du das von Anfang an nicht tust und immer mehr dich verlierst ja mhm. und dich nicht, nicht äh, ermächtigst hier, mhm. selbst ermächtigst, mhm. zu sagen, ich, ich will das aber und es ist auch mein gutes Recht, mhm. bitte respektiere das. Mhm. Respekt ist ja auch so etwas Wichtiges, ja, respektiere Toll. das. Dann, dann ist da schon einiges schief gelaufen. Und dann, äh, dann zurückzurudern ist schwierig, ist mhm. oft schwierig. Ich sage, meistens sind richtig toxische Beziehungen, wo der Partner eben diese Opfer, Opfertäterumkehr macht ja, und dich verschuldigt befindet, dass nichts mehr, und das, mhm. äh, da, da, da muss man sich lösen. Dann allerdings sich in die nächste Beziehung, ohne zu reflektieren, reinzustürzen, halte ich, halt ich nicht für, für ja. sinnvoll, sondern dann heißt es eigentlich, wirklich hineinzuarbeiten, in sich selbst, in den Selbstwert zu gehen, mhm. wie kann ich besser auf mich achten mhm. in Zukunft, sich da ein bisschen weiterzuentwickeln und dann kann man und dann kann man in der nächsten Beziehung klare Grenzen setzen. Mhm. Ja?
0: Ich habe jetzt mal so eine bisschen tricky Frage an dich. Ja? Irgendwie, als ich das Thema so ein bisschen bearbeitet habe und mir ja. Gedanken darüber gemacht habe, was macht man eigentlich, wenn man selbst die toxische Person ist vielleicht? oder toxische Züge hat. Und das frage ich aus einem witzigen <lacht> Grund. Ich würde jetzt nicht... Ich bin nicht toxisch, glaube ich, hoffe ich zumindest. Das ich ja, auch hoffe ich. Ähm, Aber ich glaube schon, dass ich manchmal Züge an mir habe, die vielleicht einfach nicht okay sind. Ich merke es aber auch. Mhm. Und da habe ich mir dann schon gedacht, wie kann denn quasi jemand, der das vielleicht merkt und gerne ändern wollen würde, wie schafft er das... Diese, das sind ja Gewohnheiten, oder? Ja, ja. ja.
1: Also schau, ich sage immer so, du kannst andere nicht ändern außer dich selbst. Du kannst niemanden ändern außer dich selbst. Ja? Deswegen finde ich es cool, dass wenn du sagst, du hast toxische, du glaubst, ja, um toxische Züge zu haben, dann ist es mal cool, dass du das. Das allein ist ja schon nicht toxisch. Das ist ja schon, dass ja. Du bereit bist, an dir was zu verändern. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel merkst, dass dein Partner äh, immer das tut, äh, eigentlich was an anderen Plan hatte, du kommst rein und sagst, machen wir heute das, und er schmeißt du sofort seinen Plan um und macht das, was du willst. Und wenn du immer merkst, dass alles so läuft, wie du das willst, äh, dann, dann, dann kannst du achtsam sein und sagen: Hey, du wolltest du nicht heute ganz, ich weiß nicht, Sport machen gehen oder Job mhm. gehen, den ermutigen, das eigene Ding zu machen? Mhm. Das wäre schon einmal so ein Schritt. Nicht einfach selbstverständlich äh, anzunehmen, dass der jetzt das macht oder die, äh, was, was du dir vorgestellt hast. Sondern äh, eben, eben äh, dass, du da, dass du da ermutigst, den anderen auch sein zu lassen. Mhm. Ja? Ähm, das finde ich cool, das finde ich also ganz, ganz, ganz schön, dass du darüber nachdenkst. Und du kannst beobachten, wenn der andere sich neigt aufzugeben, alles zu machen, was du sagst, mhm. überall Ja zu sagen und so weiter, dann, dann ist das, wir haben jetzt da gerade an der Straße den Mistwagen. Ja. <lacht> ich hoffe, ihr könnt
0: das, könnt das noch hören, aber... Ja, ich weiß gar nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich tendenziell irgendwie jemanden unterdrücke oder so. Ich glaube, es sind einfach oft manchmal so Umgangsformen, die mhm. ich ein bisschen mir angeeignet habe, wahrscheinlich auch durch falsche Glaubenssätze oder sowas. Und ja. ich bin dann beispielsweise so, oder ich war früher, so. Also ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich jetzt nochmal so wäre, vielleicht in, in Zusammenhang jetzt ähm, auf Beziehungen oder sowas, dass ich zum Beispiel... Für mich ist es schon ein bisschen toxisch, wenn ich zum Beispiel jemandem schreibe und ich bekomme direkt nicht direkt eine Antwort, uh -huh, ja. dann macht es schon was mit meinen Gefühlen. Na klar. Und das finde ich ungesund. Na, total. Also, das finde ich blöd. Und ich lasse es dann auch manchmal die andere Person spüren, dass das nicht okay ist. Mhm. Wo ich mir dann aber, wenn ich drüber nachdenke, ist das ja völliger Wahnsinn, weil jeder Mensch kann selber entscheiden, in welchem Tempo er wann wem antworten möchte. Wollte ich gerade sagen, also, Emily,
1: das hat jetzt auch noch nicht mit toxisch zu tun. Okay. Ich glaube, ich kann glaub, nicht Okay. <lacht> Aber das ist, wie du vorhin auch gesagt hast, jeder Mensch, und das vergessen wir, wir sind in einer sehr schnelllebigen Zeit und es ist alles now, ist wow und instant und es muss jetzt passieren. Mhm. Ja. Und ich sage, wir dürfen es uns schon, wir dürfen es schon jedem Menschen. Dakile, ähm, zugestehen, seine eigene Geschwindigkeit zu haben und ich bin ja. auch jemand, ja, überleg mal, ich bin auch immer so und uh, ich, ich bin immer schon total schnell, ja, und ich habe da auch oft das Thema mit meinem Partner, wo ich dann denke, hey, kann er nicht endlich mal, yeah. tun wir nicht schon längst, wir hätten schon dort sein können und yeah. das und das, und dann denke ich mir, nein, lass ihm seine Geschwindigkeit, das ist auch okay. Ja? Mm. Lass die Menschen kommen, pushen, wir pushen immer so. Mm.
0: Ja? Ich habe auch überlegt, womit das vielleicht was zu tun hat. Yeah. Und ich weiß es auch, glaube ich, also ich bin mal gespannt, was du jetzt gleich dazu sagst, aber ich glaube, dass in dem Moment, wenn mir jemand zum Beispiel nicht antwortet oder die Antwort ist nicht so, wie ich es mir gewünscht oder erwartet hätte oder so, ist das für mich Ablehnung. Ja, aber das hat mit deinem Selbstwert zu tun. Voll. Und das... Das verletzt mich dann, obwohl ja. dieser Person ja theoretisch nichts falsch gemacht hat. Ja. Aber für mich ist das so schlimm in dem Moment und ich denke gleich so, der mag mich nicht, der will mich nicht oder keine Ahnung. Ja. Und allein, dass ich mir überhaupt so viele Gedanken darüber mache, ist ja schon auch irgendwie Total. unnötig. Total. Ja. Nein,
1: und vor allem, äh, da gibt es einen schönen Satz, den will ich dir einfach noch sagen. Ähm, die Menschen und das, was dir im Außen passiert, ist ein Spiegel deiner inneren Welt. Wow. Ja. ja. Also wenn du dich nicht magst, wenn du ein kleines Selbstwertgefühl hast, mhm. dann kriegst du das gespielt. Ja? Mhm. Oder das, das Glas ist jetzt halb voll oder halb leer. Mhm. Wenn der dir irgendwas Nettes sagt und du kannst es nicht nehmen und du sagst den zweiten Atemzug, ja, aber eigentlich, ähm, wenn der sagt, die, die, die Jeans passen dir echt gut und ja. du sagst, ja, aber eigentlich habe ich jetzt gerade zugenommen ein Kilo, den mag ich nicht, ja, dann hast du dich selber so ja, ja, Und dann ist nicht der Mensch toxisch, oder hat er gerade was Nettes gesagt, ja. Voll. Also
0: wir sind schon, der Selbstwert ist der Schlüssel. Hm, ja. Das ist echt interessant, wie wichtig dieses Thema total, ist. Total, total. Das ist irgendwie, weil ich glaube auch natürlich wahrscheinlich, wenn man ein hohes Selbstwertgefühl hat, oder ja. dann kommt man wahrscheinlich gar nicht erst in solche Situationen oder in solche Gedankenspiralen oder ich weiß nicht. Definitiv. Ich oh. glaube, wenn du
1: ein gutes Selbstwertgefühl hast und deine eigenen Interessen verfolgst, die du nämlich auch nicht aufgibst, Während du mit einem anderen Menschen in der Beziehung bist, äh, dann ist das schon einmal eine gute Basis und ähm, ja, ich denke, ich denke da, kann man, da kann man eigentlich schon, jetzt musst du mir die Frage nochmal stellen, ich habe es jetzt gerade. <lacht> nee, ich, ich, hatte so, nur, ich
0: hatte nur gesagt, dass ich glaube, dass wenn man ein ähm, gutes Selbstwertgefühl hat, dass man genau, sich das gar nicht auch. erst mit solchen Situationen genau. Halt äh, aussetzt. Genau, genau. Die Frage ist nur, vielleicht im nächsten Schritt jetzt nochmal, wie ist das denn zum Beispiel im Job? Mhm. Weil ich glaube... Natürlich, man kann sich seinen Chef irgendwie nicht so aussuchen. Man kann seinen Job bis zu einem gewissen Grad aussuchen. Aber ich glaube, es, sind, es gibt natürlich wahnsinnig viele Menschen, die vielleicht auch nicht unbedingt das Privileg haben, irgendwie das zu machen oder in einer, Umgebung sich, in einer beruflichen Umgebung sich zu befinden, die irgendwie immer Spaß macht und cool ist mhm. und sowas. Und da gibt es, glaube ich, schon oft so Themen, wo man sich vielleicht vom Team unterdrückt fühlt oder vom Voll. Chef unterdrückt fühlt. Und natürlich kann man dann nicht sagen, okay, ich kündige jetzt. Aber da auch, glaube ich, wieder, man kann halt Grenzen setzen. Grenzen setzen. Und ich glaube schon, dass es oft auch voll, das ist mir aufgefallen, wenn ich so ein bisschen an mein jüngeres Ich zurückdenke, natürlich, wenn man vor allem jemand ist, der es oft gerne Menschen recht machen möchte oder der auch den Anspruch an sich selbst halt eine gute Arbeit zu leisten, dass man halt über seine eigenen Grenzen eigentlich drüber geht, weil es vielleicht jemand anders erwartet. Aber es wäre eigentlich auch, voll legitim, ja. in dem Moment vielleicht zu ja. sagen, so hey, können wir vielleicht auf Augenhöhe sprechen oder ähm, so, so genau. ich, ich freue mich über so konstruktives Feedback, aber ich möchte nicht, dass es auf eine persönliche Ebene geht oder so. Genau. Das geht, oder? Also das, das, das muss man so machen.
1: Es geht definitiv. Du kannst, du kannst über alles reden. Das Wichtige ist, du bist ja immer mit Menschen in Beziehung, also mit deinem Partner, mit deinen Eltern, mit deinen Arbeitgebern. Du bist in Beziehung und du kannst für, jeden, für jedes System, in das du dich hineinbegibst, Beziehungssysteme, in das du dich hineinbegibst, Beziehungsstandards setzen. Mhm. Ja. Und auch im Arbeitsumfeld, wenn du jemanden hast, im Team, der dich ständig runtermacht oder schlecht macht oder deine Leistung äh, in, unter ein schlechtes Licht stellt äh, und das woanders dann eben so präsentiert, dass du nicht, äh, dass du einfach nicht gut behandelt dich fühlst, mhm. äh, dann, dann kannst du auch klare Standards setzen und sagen, so weit, aber nicht weiter. Also ich hatte auch da ein Beispiel, eine, 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 ähm, eine Klientin, die ist, ich glaub, sie ist 25 oder 26, und die hat ähm, das Gefühl gehabt, dass Frauen nicht wachsen können im Unternehmen. Die werden einfach nur bis zu einem gewissen Level hochgelassen und dann aber nicht mehr weiterkommen. Und mhm. Frauen werden generell immer runtergemacht auch. Mhm. Ja. Also du bist ja nur eine Frau, du bist ja nur Teilzeit und so weiter. Mhm. Und da kann man dann versuchen, in dem, in dem Unternehmen Grenzen zu setzen, so wie du sagst. Du sagst es auf eine Leistungsebene zu bringen mhm. und wenn die das trotzdem nicht sehen wollen und deine Wertvorstellungen das hat ja auch mit Wertvorstellungen zu tun, mhm. ja, äh, nicht respektieren, dann muss man auch da gehen, Da muss man sich ein neues System mhm. suchen. Aber ja, du hast vollkommen recht, einstehen für die eigenen äh, Werte, einstehen für das, was einem wichtig ist und reinfühlen in den Bauch, ob, ob, ob das passt, ob es mhm. gut anfühlt, weil du hast einen Schlüsselsatz gesagt, du hast gesagt, man neigt dir ja oft, es immer anderen recht machen zu wollen. Mhm. Ja?
0: Mach's mal dir recht. Hm. Dann wirst du sehen, dass es den anderen auch recht ist. Voll. Was ich noch ein bisschen schwierig finde, ist halt, man, man traut sich einfach nicht, glaube ich. Und es ist auch, oft ist man halt dann auch da wieder in so einer Abhängigkeit, weil natürlich, man braucht einen Job, um irgendwie sein Leben decken, also seine Lebenserhaltungskosten irgendwie decken ja. zu können oder keine Ahnung. Und dann halt diesen Mut aufzubringen, dann halt echt mal vielleicht auch, selber das Gespräch zu suchen und zu sagen, hey, das war jetzt gerade nicht gut oder das hat mir nicht gefallen. Und es muss gar nicht im Job sein, sondern halt auch in einer Beziehung. Genau, genau, oder nicht genau. mal in der Beziehung, vielleicht sogar schon in einer Datingphase oder sowas. Mhm. Ich glaube, da ist auch voll oft dieser, dieser Part so, ich sage jetzt lieber nichts, weil so ich will keinen Stress machen, nicht, dass er mich dann doch nicht mehr mag. Ja, so. ja, ja, ich weiß. Dieses, an? Diese ganzen Sachen ja. oder auch in der Freundschaft ja. gibt es, glaube ich, auch voll oft so, Sachen, die vielleicht jemand sagt, die er vielleicht auch nicht so gemeint hat, weiß ich nicht, aber wo man sich dann gar nicht traut zu sagen, hey, das fand ich eigentlich nicht in Ordnung oder irgendwie können wir da nochmal drüber sprechen, aber ja,
1: es es hat mit Mut zu tun, aber ich glaube, es hat auch ganz viel mit Kommunikationstools zu tun, mm. ja? ähm, Wenn wir, ich sag mal, in diese Du-Botschaft kommen und sagen, Du hast schon wieder und Du hast Voll. und das ist nicht okay, dann, dann, fühlt sich der, dann fühlt sich dein Gesprächspartner, ähm, dann fühlt er sich nicht wohl in der Situation. Mhm. Dann steht er irgendwie mit dem Rücken zur Wand. Wenn du aber ihn auf deine Seite holst im Gespräch und ihm erklärst, wie es sich für dich angefühlt hat, mhm. also ich habe mich gekränkt, weil du da, oder weil, weil, weil du dies und das und, und, und das so gemacht hast, dann kann der Empathie entwickeln für deine Gefühle. Ich habe mich gekränkt, du hast dich gekränkt. Ja? Mhm. Und dann gelingt es dir, wenn er ein guter ist, ein guter Partner ist, auch, auch zu verstehen und zu reflektieren, dass er das nicht wieder machen möchte, dich kränken, weil das ist das Letzte, was er wollte. Ja. Oder ich, du kannst es auch in einem Unternehmen bringen und sagen, ich habe mich in dieser Angelegenheit nicht respektiert gefühlt, mhm. Ich habe das mich da nicht wertgeschätzt gefühlt, ich habe da ganz viel Arbeit und Zeit hineingegossen, um hier einen guten Output zu liefern mhm. und das wurde nicht mal gelesen oder ich weiß es nicht. Dann, dann kriegt das einen anderen Touch mhm. ähm, und dann zahlt es sich schon aus, diesen Mut aufzubringen. Da geht es eben um Kommunikation auch. Wie sage ich es? Weil wenn ich es äh, in Beziehungen sagen kann, dann kann ich auch vielleicht äh, Rücksicht einfordern. Mhm. Ja? Dann kann ich auch ähm, Kompromisse erzielen. Mhm. Ja?
0: Ich finde es auch krass, dass du das gesagt hast von deiner Klientin, ähm, dass sie vielleicht das Gefühl hat, im Unternehmen nicht weiterzukommen, weil ich glaube, mhm. das ist genau das Wichtige, als Frau ja. wirklich sich auch selbst Dinge einzugestehen und dafür genau. zu stehen genau. und dagegen zu arbeiten, auch wenn es jemand anders nicht will oder nicht zulässt oder so. Man muss sich einfach in dem Moment wirklich selbst so viel wert sein, dass man einfach sagt... So, jetzt nicht mehr, genau. weil sonst passiert es ja immer wieder, sonst wird man ja immer und immer und immer wieder unterdrückt und ich weiß nicht, ich, mir ist es so wichtig, ja, das ähm, sein, ja? dass irgendwie auch Mädels vor allem im jüngeren Alter sich Dinge irgendwie eingestehen, auch wenn es im ersten Moment echt scheiße ist und man vielleicht verletzt ist und dann auch mal einsam ist oder meine Zeit lang ja keinen Job hat oder keine Ahnung, aber... Man darf sich wirklich nicht jeden Scheiß gefallen lassen. Und muss, muss man auch nicht. Muss man nicht. Muss man.
1: Also ich kann nur, nur sagen, ich habe es schon gesagt, es hängt mit Selbstwert zusammen und es hängt auch mit deinem eigenen Wertekodex zusammen. Mhm. Ja. Also wenn mir gewisse Werte, Frauen, Gleichberechtigung und all diese Themen wichtig sind mhm. und die mit Füßen getreten werden in den Unternehmen, dann, dann kann man schauen, ob man was verändern kann, aber wenn man dort nichts verändern kann, dann muss man sich selbst nicht hinein so verändern, mhm. sondern kann man herausgehen, ja. und herausstellen. Also ja, bin ich voll bei dir, dass man hier wirklich junge Menschen und insbesondere junge Frauen ermutigen soll. Wirklich zu hinterfragen, was sind meine Werte, was sind meine Beziehungsstandards, was ist mein Selbstwert, um hier wirklich ähm, dann für sich einstehen zu können. Mhm.
0: Ja. Und was passiert dann, wenn man es schafft, loszulassen? einmal, also also, Was ist dann meine Aufgabe? Ich habe mich aus der Situation gelöst, ich habe loslassen können, was passiert dann? Dann kann sich erstmal selbst
1: umarmen und sagen, wow, mhm. cool das habe ich jetzt echt geschafft, ja. du kannst richtig, richtig, auch wenn es sich ein bisschen komisch anfühlt, weil okay, den Job habe ich losgelassen, die Beziehung habe ich losgelassen, da entsteht unmittelbar eine Leere, mhm. aber wenn du nahe bei dir im Bauch bist und hineinspürst, wirst du merken, dass ein Riesenstein runterfällt und mhm. rausfällt, ja. dass du es geschafft hast, aus der völlig irrtümlich erlebten Komfortzone, weil es war keine Komfortzone, das war kein Komfort. Ja? Mhm. Du bist rausgestiegen, hast einen mutigen Schritt gesetzt und äh, da kannst du erstmal stolz sein und versuchen, diesen, dieses Erfolgsmuster zu sehen und auch für dich einzuspeichern und zu sagen, das werde ich jetzt immer machen, wenn es mir gegen den Strich geht. Weil mhm. ich eigentlich, ich, ich und ich, ich bin mir selbst gegenüber verantwortlich mhm. und, und für niemand anderen gegenüber. Ich mache das Beste im Job, das Beste in der Beziehung, was ich kann und was mhm. ich will. Aber ich bin nicht auf der Welt, um so zu sein, wie ihr mich haben wollt. Mhm. Ja? Sondern ich bin da, um so zu sein, dass ich für mich authentisch und glücklich bin. Mhm. Und wenn es sich nicht gut anfühlt dann, und sich nicht ändern lässt, dann muss ich raus. Mhm. Und dann... Das, dann, dann wirkt ja das Gesetz der Anziehung, dann kommen ja die richtigen Jobs daher und die mhm. richtigen Partner. Aber zu diesem Schritt der Selbsterkenntnis musst du erstmal kommen. Mhm.
0: Das heißt, wir haben, wir haben die Situation erkannt, wir ja. haben den Mut aufgebracht, ja. uns da rauszulösen. Ja. Und wie schaffen wir es dann, dass wir nicht mehr so schnell in solche Situationen geraten?
1: Selbstbeobachtung, Selbstliebe, sich immer intensiver selbst spüren lernen, für sich selbst regelmäßig Verantwortung übernehmen, auch Dinge, die wir schon beim letzten Podcast gesagt haben zum Thema Selbstwert. ja immer wieder genauer, achtsamer draufschauen und eine gewisse Manipulationsdynamik versuchen zu verstehen. Ja? Weil mhm. es gibt ja Menschen, die versuchen, was zu manipulieren. Mhm. Die versuchen, junge Arbeitnehmerinnen klein zu halten, weil das mhm. sind die besten Arbeitsbienen, die sind billig und, und, und da geht, das ist super für den Arbeitgeber. Mhm. Ja? Aber wenn da eine Manipulationsdynamik, Dynamik dahinter steckt, dass die mich nicht wachsen lassen wollen, obwohl ich mega viel leiste, mhm. dann ist es einfach wichtig, das zu erkennen und dich selbst zu ermächtigen, zu so sagen, ich trete aus diesem System aus, ja, nie wieder in so ein System ein. Ja? Mhm. Und ja, ich sage immer, für mich ist so ein Richtsatz, niemand Niemand dreht an meinem Selbstwertregler außer ich mhm.
0: selbst. Das hast du, glaube ich, in den ja. letzten Folgen auch vor, schon gesagt. Aber so ist es, nee, ja. Und stimmt auch. Und ich finde vor allem, ähm, es ist oft, glaube ich, bei Beziehungen es ist besonders schwer, weil man schon schnell immer auf alte Schematas. Natürlich. so ein bisschen reinfällt. Aber das passiert eben nur, wenn man sich nicht mit sich selbst auseinandersetzt und genau. nicht diese klaren Regeln und Grenzen für sich selber entscheidet, weil sonst würde man ja auch nicht immer wieder auf das andere reinfallen. Natürlich. Und das sage ich aus Erfahrung nicht, weil ich hier äh, schlau reden möchte, sondern das, das weiß ich nicht, das hat bestimmt jeder Mensch schon mal gehabt und ich hatte das des Öfteren. Ja, Wirklich ja. das Öfteren. Und ich habe dann irgendwann erkannt, es ist immer irgendwie dasselbe, der Ablauf ist immer derselbe und habe dann eben mal kurz innegehalten und reflektiert und mir überlegt, ob ich nicht vielleicht selber diejenige bin, die sich halt immer wieder dem aussetzt.
1: Ja, oder weil du sagst, der Ablauf ist immer wieder dasselbe, was du in
0: dem Augenblick bei
1: dir selbst, hast du dich authentisch gespürt? Wahrscheinlich nicht, nee, man
0: hat wahrscheinlich Seiten von sich unterdrückt, um genau. halt so, Dinge zu entsprechen oder einem ja. Mann zu gefallen oder keine Ahnung. Aber so soll es ja genau nicht sein. Und ich glaube, in dem Moment, das ist auch das, was du gesagt hast, in dem Moment zieht man ja auch dann einfach nur so eine Person an. So ist es. Weil du ja
1: dein wahres Ich gar nicht herzeigst. Das hat schon auch mit Mut zu tun. Mm. Äh, Traue ich mich? Äh, und es hat. Der Mut kommt auf der Basis meines Selbstwertes, den ich mir gebe. Mhm. Wenn ich weiß, ich bin wertvoll, mit mir kann man nicht Schrittschuh fahren, ich bin einfach wertvoll und, und möchte auch wertvoll und respektvoll behandelt werden, dann kann ich mich auch authentisch zeigen. Mhm. Ja? Und dann kann ich auch sicher sein, dass der diese Authentizität und dieses Ich, das ich, dass ich selber an mir mag, mhm. äh, liebt. Und wenn er es nicht liebt, dann ist er eh nicht der Richtige. Aber mhm. etwas vorzugeben, was ich gar nicht bin, das würde, ja, das würde ja von Anfang an eine Schieflage darstellen in einer Beziehung, oder? Ja, so
0: wird es ja dann auch schnell dann einfach toxisch, genau. weil man ist ja dann eben in Schieflage oder genau. man wird unterdrückt oder keine Ahnung, genau. weil man eigentlich genau nicht das sagt, was man eigentlich gerne sagen das. möchte, weil man sich vielleicht nicht traut oder so. Ich also ihr merkt schon, das hängt alles irgendwie so krass zusammen. Nein, ich finde ja. das wirklich so interessant, weil theoretisch haben viele Menschen viele Probleme, aber irgendwie sind es auch immer dieselben Probleme auf eine andere Art und Weise. Genau. Und ich finde es dann cool, wenn man so drüber reden kann und vielleicht fühlt ihr euch ja jetzt mit der Folge ein bisschen abgeholt. Also jeder steckt mal in so einer Situation, aber ihr habt es halt wirklich selber in der Hand, euch davon zu lösen und es bereichert ja einen auch selber oder es verbessert ja auch die eigene Lebensqualität, weil man sich nicht solchen Situationen irgendwie aussetzt. Oder? Absolut, ja.
1: absolut, voll schön. Du hast auch so schöne Beiträge gesagt, Emily. Äh, danke. danke.
0: <lacht> hast du vielleicht zu dem Thema noch ein paar abschließende Worte?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist gesagt: mhm. ähm, den Selbstwertregler, es hat mit Selbstwert zu tun. Ähm, Manipulationsdynamik verstehen. Das heißt, das kann ich natürlich immer dann nur, wenn ich raussteige, wenn ich mal versuche, so ein bisschen von einer Vogelperspektive auf, mein, auf mich und meine Beziehung äh, zu schauen. Ich habe auch das, glaube ich, ja. schon in der letzten Folge gesagt, so dieses, wie würde mir eine Freundin raten. Ja? Also mhm. du kannst dich selber so mal, wenn du das Gefühl hast, du bist in, einer, in einem Radl drinnen mit deinem Partner und irgendwie geht es dir nie und nie wirklich gut, ja? du kommst nicht hoch mit deiner Energie, dann, dann, was würdest du deiner Freundin sagen? Ja? Mhm. Und dann, dann wenn du es in der Beziehung nicht ändern kannst, weil du dort einfach keine Grenzen mehr setzen kannst oder kein Verständnis dafür hast, dass du dein Ding machen möchtest, auch in der Beziehung, dann dann muss man, dann, dann würdest du deiner Freundin wohl auch sagen, hey, sei mutig und geh und dann schau, dass du mal dich wiederum zu Kraft bringst, zu einer hohen Ich-Kraft, und dann wird der Richtige daherkommen. Aber dann ist das nicht der Richtige. Mhm.
0: Ja? ja. Ich glaube, dann haben wir wirklich für heute alles gesagt. Danke, dass ihr heute wieder eingeschalten habt. Und danke Alice für deine guten Tipps. Sehr gerne. Ich hoffe, einige von euch können da was mitnehmen und das auch im Alltag anwenden. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich das immer wieder ins Bewusstsein ruft. Dass man für sich selbst verantwortlich ist und dass man sich auch von toxischen Situationen lösen kann. Genau. Und ja. Weißt du was, wir haben hier eine Kirschstreuselkuchen ja. stehen. Das ist absolut nicht toxisch, das essen wir doch jetzt, ja. Das war doch ganz schön. Wir, äh, wir gehen jetzt in die Mittagspause und wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr euch das anhört und hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Danke, Alice. Danke dir. Alles Liebe. Ciao.